0: El debate sobre la continuidad de 20.000 profesionales sanitarios contratados durante la pandemia cuando termine este mes de octubre enfrenta a la Junta de Andalucía y a los sindicatos. El presidente de la Junta promete reforzar la sanidad, dejando a 12.000 de estos profesionales porque asegura no existen varitas mágicas. Mientras los sindicatos anuncian más movilizaciones para defender a los otros 8.000 contratados para que sigan en la sanidad pública. Y en cuanto a las cifras del COVID, ha subido ocho décimas la tasa de incidencia hasta superar los 30 casos por 100.000 habitantes, y el consejero de Salud insiste en que la mascarilla será obligatoria hasta la primavera para evitar no solo el coronavirus, sino el resto de enfermedades respiratorias. De lo político, pues PSOE y PP han acordado ya renovar cuatro de los cinco órganos constitucionales con mandatos caducados. Solo falta el principal escollo, el Consejo General del de Poder Judicial. Entre los nuevos cargos, dos mujeres andaluzas, Teresa Jiménez Becerril será la Junta del Defensor del Pueblo y la magistrada Inmaculada Montalbán, que ocupará uno de los cuatro cargos renovados del Tribunal Constitucional y esta noche se celebra en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias De estas y otras noticias enseguida les contamos pero antes la previsión del tiempo para este día Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos, con nubosía de evolución diurna en las sierras del interior oriental, en la vertiente mediterránea irán aumentando en los cielos a nubosos a lo largo del día y se esperan chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, sin descartar además que esas tormentas puedan ser fuertes en Almería y también en la costa de Granada. Bajan las temperaturas en toda Andalucía, salvo las mínimas en el litoral mediterráneo y las máximas en el extremo occidental que se van a mantener sin cambios el viento de Poniente en el Mediterráneo y en el Estrecho, girando a Levante a lo largo de la jornada
0: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Sepamos ahora cuál es la situación de las carreteras andaluzas.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Lorena Alonso, buenos días.
3: Muy buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras andaluzas. A esta hora encontrarán retenciones en Sevilla en varios puntos. De entrada en la 4 en Bellavista y en la A49 en Bormujos. También en Cádiz, en la CA33, en Polígono, tres caminos hacia la A4 en Granada, en la GR30, en Armilla, sentido norte. Y también muy complicada esta hora en Málaga, la A7 en varios puntos, en Rincón de la Victoria y Fuengirola, ambas hacia la capital malagueña.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: PSOE y Partido Popular cierran un acuerdo para renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Carmen Rodríguez Garfón. Sí,
2: tras ese acuerdo, Ángel Gabilondo va a ser el nuevo Defensor del Pueblo y la Andaluza Teresa Jiménez Becerril, su adjunta. Entran en el Tribunal Constitucional otra andaluza, Inmaculada Montalba, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y también Juan Ramón Saez Balcarce, la propuesta del Partido Socialista, Concepción, Espejel, que fue recusada en 2015 en el caso Gürtel y en. Enrique Arnaldo son los magistrados que propone el Partido Popular. Hay acuerdo en esos cuatro órganos constitucionales, pero ese acuerdo no llega para el Consejo General del Poder Judicial. Por ello, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, urgía de nuevo la pasada tarde a los populares a renovar también el órgano de gobierno de los jueces.
5: Aún queda el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Es un poder muy importante en una democracia, como es el Poder Judicial, y me gustaría que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios eh, pudieran llegar a un acuerdo para renovarlo. En eso eh, me
2: consta estar el Grupo Parlamentario Socialista. El líder del PP, Pablo Casado, insiste, insiste en un cambio de ley que recuerda prometió Pedro Sánchez.
5: Y ahora que el Partido Socialista ha aceptado nuestra mano tendida para renovar los órganos constitucionales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, yo lo que pido es que haga caso a Europa que Sánchez haga caso a sí mismo porque lo prometió solemnemente en una de sus investiduras y procedamos a la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y también renovemos el Consejo General del Poder Judicial. A lo largo de esta mañana
0: tendremos ocasión de hablar con Teresa Jiménez Becerril, flamante adjunta al Defensor del Pueblo. Juanma Moreno, presidente de la Junta, continúa la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación autonómica. Hoy recibe en el Palacio de Santelmo al gallego
2: Alberto Núñez Feijó. Sí, en las últimas horas el presidente andaluz ha negado que ambos defiendan modelos autonómicos enfrentados. Y es que aunque nuestra comunidad quiere hacer valer su peso poblacional en esa reforma del sistema de financiación autonómica, esto no favorece a los intereses de Galicia. Pero decía Moreno en Televisión Española que en el reparto de los fondos, confía en que se pongan de acuerdo.
5: En el reparto de los recursos, pues eso ya lo hablaremos. Primero vamos a reformar el modelo, como es todo cuantificable, pues se cuantifica cuánto cuesta los servicios en cada comunidad autónoma por razones de población, por razones de dispersidad, por razones de envejecimiento y se compensa. Pero lo que no podemos estar es con un modelo que es obsoleto
2: y un modelo además que nos está generando perjuicio, no a los gobiernos, sino a los ciudadanos. Es el tercer encuentro que celebra el jefe del Ejecutivo Andaluz para hablar de financiación autonómica. Anteriormente, recordamos, se reunía con los presidentes de la comunidad valenciana, Chimo que fue el primero en acudir al Palacio de San Telmo. también con el de Murcia, con López Miras, con los que Moreno, en este caso, sí compartía todos los criterios para la reforma al tratarse de las comunidades que están peor financiadas.
0: El gobierno andaluz se compromete a reforzar la sanidad, pero advierte el presidente de la Junta de que no hay varitas mágicas y que se llegará hasta donde lo permita el presupuesto.
2: Era la respuesta de Juanma Moreno a las protestas celebradas este jueves por los sindicatos contra la decisión de la Junta de no renovar los contratos de 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios empleados durante la pandemia. La Consejería de Salud vuelve a reiterar y pone el acento en, el que, en que todos los médicos han sido renovados y que se mantiene al 60% del personal de enfermería. Recuerda el consejero Jesús Aguirre que como todos los contratos temporales, estos tenían fecha de caducidad y que no es lo mismo no renovar que despedir. Además, anunciaba Aguirre un refuerzo del 20% del personal en atención primaria para la campaña de invierno.
5: Eh, gran parte de la actividad que teníamos a nivel de
0: COVID ya no la tenemos actualmente. Eh, luego son contratos por servicio a nivel de, de COVID. Sí se va a focalizar gran parte del trabajo a nivel de atención primaria.
2: Insuficiente para los sindicatos que alertan de las consecuencias de la falta del ese personal sanitario. ...y es que se han cargado la atención primaria... ...y por lo visto no están contentos... ...y van ahora por la atención hospitalaria. La justificación es que como ya no hay COVID nos quitan... ...no,
0: esos 8.000 puestos de trabajo ya estaban antes... De, ...desde 2008 ya estaban... ...nos los vuelven a quitar... ...son eh, súper necesarios para la infraestructura... ...para la
2: estructura de la plantilla.
3: Va a afectar a todas las categorías... ...incluso aunque nos digan que la primaria... ...va a estar reforzada, muy reforzada... ...es una primaria que ya venía muy mermada...
2: Pues si no hay rectificación por parte del gobierno andaluz, ya anuncian que van a seguir con las protestas las próximas semanas.
0: Y revisemos ahora la situación de eh, la pandemia del coronavirus en Andalucía. Sube la tasa de incidencia COVID, se sitúa por encima de los 30 y preocupa la llegada de una nueva variante desde Reino Unido.
2: Además, eh, Juanma Moreno ha hecho un llamamiento encarecido a los andaluces que todavía no se han vacunado. Recuerden, son más de 500.000. Un por favor.
5: Un por favor. ...a esos 580.000 andaluces que todavía no se han vacunado... ...nuestra comunidad autónoma por decisión personal. Yo quiero que recapaciten, primero por ellos... ...porque pueden evitar un sufrimiento personal... ...incluso la pérdida de una vida. Pero ya no solamente por ello, por ello, por todos... ...por el conjunto de la sociedad. Le pido que recapaciten y vayan a vacunarse.
2: Ha celebrado el presidente que toda Andalucía esté ya en nivel cero... ...pero pide que no se baje la guardia y ponía como ejemplo ese preocupante repunte de casos en países vecinos.
0: Por ejemplo, la Junta estará vigilante en la frontera de Gibraltar por si aparecieran nuevos casos de esta variante, la denominada Delta Plus. Fermín Soto. Y es que Gibraltar ha registrado 21 casos más por la COVID-19 en 24 horas, por lo que el número de casos activos se ha situado en 198. El gobierno de la Roca ha efectuado un llamamiento a sus ciudadanos para que sigan manteniendo la guardia alta, aunque de momento no... Me... En restricciones en lo que se refiere a nuestra comarca, la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha realizado un llamamiento a la población pidiéndole más prudencia todavía.
4: Si llegado
3: el momento tuviéramos que tomar nuevas medidas, se tomarían, pero en principio eh, lo que tenemos es que ser conscientes de que existen nuevas cepas y que eh, la incidencia en ocasiones o en algunos territorios ya empieza a subir. Por lo tanto, seamos prudentes y mantengamos todas las medidas de seguridad para no contagiarnos.
5: Como les comentaba, actualmente hay 198 casos activos
0: en el Peñón de Gibraltar. Y se abre el debate de nuevo sobre el uso de las mascarillas, después de que Madrid haya anunciado que dejarán de ser obligatorias en los colegios, en los recreos y al aire libre a partir del próximo lunes. La
2: ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido prudencia y reclamaba la actuación conjunta de todas las comunidades.
3: Yo lo que pido a todas las comunidades autónomas es que sigamos yendo de la mano, porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes. y ser un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, tenemos la Conferencia Sectorial de Educación.
2: Lo anunciaba Isabel Díaz Ayuso ayer en la Asamblea de Madrid. Es verdad que después el consejero de Sanidad matizaba y decía que eh, dejarán de ser obligatorias las mascarillas al aire libre cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. Aquí en Andalucía el consejero de Salud dice que el uso de la mascarilla en nuestra comunidad va a ser muy recomendable durante todo el invierno y hasta primavera porque se prevé una incidencia mayor de la gripe y de otros virus respiratorios.
0: Frente Común, desde Andalucía nuevo que prepara el gobierno en las autovías. La
2: Junta lamentaba la falta de diálogo para tomar una decisión de este calado y considera además la consejera de Fomento, en línea también con la patronal andaluza, que la solución para salir de la crisis no es cargar de más impuestos a los ciudadanos. Marifran Carazo.
3: No es el momento para plantear un nuevo impuesto lo llame como lo llame el gobierno de Pedro Sánchez no deja de ser una nueva carga impositiva que toca el bolsillo de los ciudadanos en un momento de máxima dificultad. En estos momentos hay que ayudar a los ciudadanos, a los andaluces y hay que favorecer esa reactivación económica y la creación de empleo bajando impuestos, como está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía.
2: La Junta se compromete a que los andaluces no paguen ese peaje en las autovías de titularidad autonómica.
0: Y en este sentido, los empresarios de Cádiz rechazan los nuevos peajes y exigen el desdoble de la Nacional 4 y de la Nacional 340, la patronal ha advertido de los efectos negativos que tendría para la economía provincial. Carmen Romero es la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Carmen Romero, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué les ha llevado a ustedes a ser los primeros? Todo el mundo está en contra de los peajes, pero los primeros que eh, han levantado la voz han sido ustedes.
4: Bueno, quizás el hecho de que hemos tenido un peaje durante casi 50 años que se acaba de levantar.
0: Y mmm, dicen ustedes que sería negativo para la economía provincial. ¿En qué se basan?
4: Lo hemos visto incluso este verano con, con eh, la falta de capacidad de la antigua autopista y nos basamos también en que somos un territorio periférico hacia el que venir, que, en el cual tiene mucha importancia tanto el turismo como la logística y, y la industria y para ello es necesario que tengamos vías de alta capacidad pero gratuitas.
0: ¿La experiencia del verano con la autopista libre de peaje
4: cómo ha sido? Pues por momentos malas, por momentos malas porque no, no tenía la capacidad necesaria. Uh -huh. y por ello es lo que pedimos que se, que se desdoble la Nacional 4, es lo que queda, que es de los palacios al a aeropuerto de Jerez.
0: Sí. ¿Tienen alguna información sobre fechas en las que pudiera terminarse o avanzar ese desdoblamiento? No. El otro día también el diario de Cádiz hablaba de la paralización de obras por desabastecimiento en Cádiz. ¿Qué información tienen ustedes?
4: Pues así está siendo, por falta de, de materiales. También no, tenemos otro problema que es la formación. Uh
2: -huh. Sí, pero eh, señora Romero, ¿qué tal? Buenos días. El otro día hablaban los eh, empresarios de la Costa del Sol y decían que aparte de la falta de material no había, usted hablaba de formación, no había personal suficiente para asumir las obras que se estaban llevando a cabo. ¿Ocurre lo mismo en la provincia
4: de Cádiz? Sí, está pasando en, en varios sectores.
2: ¿En la construcción? ¿En cuál más?
4: Pues en varios le diría que en, en mayoritariamente hay pues en turismo, en construcción naval, hay varios sectores que ahora mismo tienen problemas con la capacitación de, de personas que, que puedan
0: realizar esas funciones. Sí. Carmen Romero, secretaria general de la Confederación de Empresarios de Cádiz, gracias por atendernos. Ahí queda la protesta de los empresarios de Cádiz. Son muchas las voces que se han levantado contra los peajes, pero, como decía, los empresarios de Cádiz han sido los primeros que de una manera contundente se han manifestado. Y en Huelva los empresarios se plantan ante el proyecto de presupuestos generales para 2022. Lo harán esta mañana con una quema testimonial de las cuentas ante la sede de la Federación Onubense de Empresarios. Una falla. María José Marín.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Pues los empresarios han mostrado ya, habían mostrado ya su decepción por la falta de inversión y por unos presupuestos que consideran raquíticos e irrisorios. Igualmente habían anunciado el paso a la acción. Esta será el primer acto de reivindicación de una batería de actuaciones que se irán desarrollando paulatinamente para mostrar el malestar del sector empresarial onubense con un proyecto de presupuestos que, dicen, no vienen a saldar la deuda histórica y extensa que se mantiene con la provincia, sobre todo en materia de infraestructura. Una deuda que han ido manteniendo, señalan los empresarios onubenses, los distintos gobiernos de España. Recuerdan que Huelva recibiría apenas unos 19 millones de euros, ni el 1% de esas cuentas destinadas a toda Andalucía, concretamente el 0. 83% del total. Esta quema simbólica de las cuentas está organizada por la Federación Urubense de Empresarios y se va a hacer a las 10 de la mañana.
0: Eh, pues una falla con las cuentas de los presupuestos, como nos contaba María José Marín. El Consejo Europeo ha terminado esta noche el debate para frenar los eh, subida de los precios de la luz, pero ha terminado sin acuerdo.
2: Sí, los líderes de los 27 han cerrado un texto común sobre cómo afrontar la crisis energética, pero sin ninguna acción concreta como venía pidiendo España. Recomiendan a los países que requieren Quiere medidas urgentes que rebajen impuestos, que ofrezcan ayudas a los hogares vulnerables y a las empresas. También urgen a la Comisión Europea a estudiar los mercados de gas y electricidad y a considerar con prontitud medidas a medio y largo plazo para que la energía sea asequible. Por ejemplo, Francia ha decidido pagar un bono a quienes ganen menos de 2.000 euros netos mensuales para paliar la subida de los carburantes. Lo anunciaba la pasada noche el primer ministro Jean Castell.
3: Vamos a dar una indemnización de 100 euros a los franceses que ganan menos de 2.000 euros netos. ¿Por qué ponemos el límite en 2.000 euros? Porque eso es lo que se llama salario medio, es decir, hay tantos franceses que ganan por debajo de 2.000 como por
2: encima. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista bajará un 2,1% hasta los 203 euros y medio el megavatio hora entre las 9 y las 10 de la mañana, dentro de nada. Va a ser el tramo más caro con 255 euros. y medio Un sobrecoste de la energía que ya se nota en la cesta de la compra. La OCU calcula esa subida en un 10%, lo explicaba José Carlos Cutiño, delegado de la organización en Andalucía.
7: En algunos productos esenciales, Estamos
0: viendo subidas ya entre el 8 y el 10%, la leche, los huevos, la carne de pollo. Es decir, evidentemente, el problema es que la, la subida en los precios energéticos tiene un efecto inflacionista brutal porque se incorpora a los costes de explotación y de producción de todo tipo de, de productos
5: y, y servicios.
0: Son las 8, 18 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres
1: mayor de edad
5: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros La
1: violencia sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Por cierto, que a partir de las 9 de la mañana estará con nosotros la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Ferriz. Los delitos contra la libertad sexual hacia los menores han subido un 16% en Andalucía, según la memoria de la Fiscalía General de 2020, que se ha presentado este jueves en el Parlamento.
2: La Fiscal Superior de Andalucía, Natárrago, ha señalado que se trata de un dato muy alarmante que preocupa a la Fiscalía y que pone especial atención en las consecuencias que tiene el uso indebido de las redes sociales. Esto decía...
4: Es
8: una falta de formación también en los menores, los fiscales de menores aprecian la mayoría de ellos en sus memorias, la facilidad que tienen y la parte negativa que puede reflejar las redes
6: sociales en los temas de, de la libertad sexual.
8: Mal interpretada.
2: En relación con los menores, Tarrago también se ha referido al efecto que puedan tener series como el juego del calamar, de la que ya hemos hablado en otra ocasión, ha apuntado que la violencia genera violencia y se hace uno mucho más permisivo, si ve con normalidad además esa violencia.
0: En Cádiz, la Guardia Civil investiga a dos menores acusadas de vejaciones a una mujer con discapacidad. Salud, votado.
6: Mientras una ha quemado el pelo de la mujer con un mechero, la otra lo grababa todo. Después le raparon la zona quemada con una maquinilla de afeitar y ese vídeo lo difundieron entre los amigos. Esto ocurrió en Conil, en el domicilio de la víctima. Se trata de una mujer de 65 años con un 72% de discapacidad mental. El caso está ya en manos de la Fiscalía de Menores y las dos chicas han quedado bajo la custodia de sus padres.
0: Hay noticias que de verdad cuesta contarlas y escucharlas todavía más. La policía ha detenido en Écija, en Sevilla, a cuatro personas por explotación laboral de inmigrantes indocumentados y ha podido liberar a una treintena de ellos, a la de Limón.
8: La mayoría habían llegado en patera a Las Palmas de Gran Canaria y de ahí a Sevilla, en concreto al barrio de La Macarena, donde eran captados por esta red que, según ha detallado la portavoz de la policía, Macarena de La Palma, les obligaba a trabajar 14 horas sin descanso ...y sin comida... Si bien la cantidad de 46 euros al día... ...de los cuales descontaban 6 euros... ...en concepto de transporte... ...comenzando la jornada laboral... ...a las 4 de la madrugada... ...y finalizando a las 6 de la tarde... ...sin que pudieran descansar... ...ni alimentarse durante el tiempo de trabajo...
0: El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas van a seguir negociando el plan estratégico de la PAC, la política agraria común.
2: Andalucía representa el 36% de la renta agraria nacional. Esto supone la tercera parte de los perceptores de la PAC, un argumento que la consejera de Agricultura, Carmen Clespo, planteaba en la reunión de este jueves con el Ministerio para defenderlo hacía a primera hora de la mañana aquí en la mañana de Andalucía para defender que se amplíe el número de ecoesquemas. Son aquellas ayudas que se otorgan a las prácticas beneficiosas con el medio ambiente. Crespo confía en que se pueda conseguir, que se pueda avanzar en las sucesivas reuniones que se lleven a cabo y que todavía quedan pendientes.
6: Hemos pedido más ecoesquemas que reflejen la diversidad productiva de Andalucía. Esto no es una cuestión política, esto es una renta para nuestros agricultores y ganaderos. Y teniendo en cuenta los costes de producción que en este momento tienen por la energía, la subida de la energía, por la sequía, no podemos ahora mismo lastrarle las oportunidades a través de minimizar su aportación de la PAC.
2: El ministro de Agricultura confía en lograr finalmente el apoyo y consenso de las comunidades autónomas para ese plan estratégico de la PAC que tiene que entregar a Bruselas antes del 31 de diciembre. Decía Luis Planas que van a seguir trabajando para ya en noviembre elevar el borrador a consulta pública, como decimos, presentarlo antes de que finalice el año a la Comisión Europea.
5: Una conclusión
0: satisfactoria y positiva de esta conferencia sectorial, fruto del buen trabajo efectuado por todos, de un debate, yo creo que rico, intenso, diverso, en posiciones y en contenido por parte de las comunidades autónomas y en base al documento presentado. Acuerdo entre Estados Unidos y los principales países europeos, entre ellos España, para la supresión de aranceles a los productos comunitarios.
2: El acuerdo contempla que España y el resto de países mantengan sus impuestos digitales nacionales, la conocida aquí como tasa Google, hasta que entre en vigor otro acuerdo, el de fiscalidad de empresas al que se llegó en el seno de la OCDE. Será el 31 de diciembre de 2023. Según la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ese acuerdo proporciona seguridad jurídica al tejido productivo español al garantizar que no habrá barrera. ...comerciales a la entrada de nuestros productos en el mercado estadounidense. En junio, para situarnos, el país norteamericano aprobó un arancel del 25% a una serie de productos españoles. Lo hacía, comenzó en su momento también con la aceituna, como represalia por el impuesto sobre servicios digitales de España... ...al entender que resultaba discriminatorio y que perjudicaba los intereses comerciales del país.
0: Y en La Palma, las dos coladas que obligaron el pasado miércoles a nuevos desalojos han confirmado fluido en una sola.
2: Como siempre ese es el sonido que recibimos en directo desde la isla de La Palma, esas dos coladas que como decía, se han confluido en una sola que forma ahora un muro de lava de dos metros de altura y que acecha más edificaciones del barrio de la laguna en su camino hacia el mar parece que podría sepultar el barrio entero o puede bordearlo y causar menos daños, así que vamos a estar muy pendientes de esa evolución, esto es lo que contaba el director técnico del plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuente.
7: En consecuencia, el problema que podemos tener, y es por lo que se tomaron medidas, es que la colada salte hacia la próxima cuenca y termine bajando por lo que es la carretera hacia la costa.
2: Y también había mucha atención, y la sigue habiendo, sobre esos perros atrapados en un estanque rodeado de lava en La Palma. Ya saben, había todo un plan preparado para sacar a, de allí a los canes con un dron. Pues bien, pues bien, unos desconocidos, parece que han rescatado a estos. Los perros se autodenominan, el equipo han dejado una pancarta en la que informan de que están bien los animales, un vídeo además con la sintonía de la mítica serie de televisión. Pero por ahora no se sabe cuándo se ha producido ni cómo el rescate, tampoco dónde están los animales.
0: 8, 26 minutos de la mañana. La
5: mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 57.169
5: 57.169 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 13.013
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. No, 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 no. La
1: violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
0: Este viernes se celebra la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Antes, a mediodía, los reyes, acompañados de la Princesa de Asturias y de su hermana la Infanta Sofía, van a recibir en el hotel La Reconquista a todos los galardonados, la crónica de lo que está por venir. Beatriz Galeano.
3: Han comenzado los actos que acompañan la entrega de premios más valorada por la Casa Real, los premios Princesa de Asturias. Ya anoche se celebraba el concierto inaugural con la presencia de toda la familia real y hoy es el Día de los Galardonados en entre ellos, siete científicos por su papel en el desarrollo en tiempo récord de algunas de las vacunas contra el coronavirus. Además de esos galardonados con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, recibirán su diploma la periodista y escritora feminista Gloria Steinem, el cocinero, empresario y filántropo José Andrés o Teresa Perales en deportes. La ceremonia volverá a su tradicional escenario del Teatro Campo Amor de Oviedo después de que la pandemia obligara el año pasado a trasladarla a los Hotel La Reconquista para celebrarse sin público, aunque eso sí, la ceremonia tendrá un aforo limitado al 60% de las 1.300 butacas disponibles. Además del tradicional discurso del rey, se volverá a escuchar a la princesa Leonor.
0: Y ya en el mundo de la cultura, el poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca, el que fuera secretario de Estado de Cultura, ha obtenido este jueves el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca.
2: El jurado ha destacado su personalidad poética y el amplísimo eco de sus versos donde conviven cultura contemporánea y clásica. El reconocimiento ha sido con la unanimidad del jurado. A Luis Alberto de Cuenca se le reconoce además que sus versos estén muy vigentes en las nuevas generaciones. Ha sido autor incluso de algunas canciones del cantante Loquillo y también de la Orquesta Mondragón.
0: Muy meritorio también el Premio concedido a Carmen Gil, escritora de La Línea, afincada en Cádiz esa medalla de oro internacional de libros infantiles escritos en español y en Estados Unidos
8: Ha sido una sorpresa enorme entre otras cosas porque yo no me había presentado <risa> fue la editora la que presentó mi libro y cuando me lo dijeron, bueno daba salto de alegría
0: tiene más de 130 libros publicados y traducidos a más de 20 idiomas, por lo tanto, nuestra felicitación. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, viene el tiempo ahora de la información eh, local y luego abriremos tertulia de actualidad y muchas cosas por contarles hasta las 12 del mediodía.
1: Y la primera noticia es que hace fresco. Estamos a 15 grados
8: y esperamos una máxima tan solo de 26. Para que se haga una idea, son 5 grados menos que en el día de ayer. Y a esta hora se mantienen los 6 kilómetros de retenciones en la A49, en la Autovía de Huelva, un kilómetro y medio en la entrada a Sevilla por la A92. Hay 4 kilómetros de retenciones en el Centenario en dirección a Huelva y uno en sentido hacia Cádiz. Y además el tráfico es intenso en el Alamillo, en el Patrocinio, en la Avenida de la Paz, en la Avenida de Andalucía, en Juan Pablo II en dirección al Puente de las Delicias y en toda la Ronda Urbana Norte. Este sábado, edición especial del de Llamador. Desde las nueve y media de la mañana, en Ray Sevilla, el traslado del Señor del Gran Poder en su misión a Tres Barrios Amate. Síguenos también por nuestra app y web desde cualquier parte del mundo. Les contamos que la policía tuvo que presentar ayer tarde tres establecimientos en la calle Tajo, en las inmediaciones del Benito Villamarín, una hora antes del encuentro entre el Betis y el Bayer Leverkus, en un comercio de alimentación y un depósito de bebidas que estaban vendiendo alcohol a menores y un bar por la venta de bebidas para su consumo en la calle. Y Sevilla tiene ya la escultura dedicada a los profesionales esenciales de la pandemia, principalmente a los sanitarios, una escultura que ya hay en todas las capitales de Andalucía. Dos manos con el gesto de aplaudir que están ubicados en el el Parque de Magallanes, cerca de la Torre Peli. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dice que estos aplausos nos deben recordar el agradecimiento que sentíamos por estos profesionales durante el confinamiento.
5: Podamos plasmar los momentos que hemos vivido en esta durísima pandemia, en los momentos más difíciles. La mayoría de la sociedad se fundía en aplausos hacia nuestros profesionales y trabajadores sanitarios y hacia todos los trabajadores que han sido completamente esenciales en esta difícil, complicada y durísima pandemia que hemos vivido.
8: La escultura se inaugura justo cuando los sindicatos aumentan las protestas para pedirle a la Junta que renueve todos los contratos que el SAS hizo para afrontar la pandemia, 4.500, aquí en Sevilla. La Junta insiste en el esfuerzo que ha hecho por renovar a parte de ellos, pero los sanitarios piden el 100%. Esos
0: 8.000 puestos de trabajo ya estaban antes, desde 2008 ya estaban. Nos los vuelven a quitar. ...son eh, súper necesarios para la estructura de la plantilla.
3: Va a afectar a todas las categorías, incluso aunque nos digan que la primaria va a estar reforzada, muy reforzada,
8: es una primaria que ya venía muy mermada. La policía también fue fundamental en la pandemia y el ayuntamiento ha aprobado abonar el millón de euros que todavía a lo, debía a los agentes por las horas extras y por los turnos fuera de horarios que hicieron durante el último año... Eh, pese al retraso, satisfacción. Eh, Luis del Vaz es el presidente, el portavoz del Sindicato Profesional de la Policía.
5: Solamente nos queda agradecer tanto a la Delegación de Gobernación y Seguridad como a la Delegación de Recursos Humanos. Bueno, el esfuerzo que han hecho ha sido una cuestión larga, ha sido dura y esperemos que, bueno, que estas circunstancias se solucionen lo antes posible por el bien de todos.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
8: Luria Gaziño, muy buenos días. Muy buenos días. Tras empatar a uno con el Bayer Leverkusen en el Benito Villamarín, el Betis se tendrá que jugar en Alemania... El liderato de su grupo de la Liga Europa el próximo 4 de noviembre. De momento el equipo alemán, por la diferencia del gol a Berat, es primero con 7 puntos. Los mismos que el Betis. Tercero es el Celtic con 3 puntos tras su victoria ante el Ferenbaros por 2 a 0. Y vuelve la Liga. El domingo el Sevilla recibe al Levante y el Betis al Rayo. En el equipo de Nervión será Baja Segura Rekic y se está pendiente de Cundé y de City
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
8: el Ateneo ha presentado cómo será la cabalgata de Reyes eh, del año que viene. Tendrá el mismo formato, el mismo recorrido y el número de carrozas, el mismo de siempre, 30 y 33. Trece de ellas, por cierto, van a ser nuevas y una de ellas estará dedicada a la Torre del Oro. Este año, como novedad, sus majestades los Reyes eh, llegarán a Sevilla o se pasearán por Sevilla en unas carrozas parecidas a las que tienen las fuentes, por ejemplo, de la Puerta de Jerez. Y antes de terminar este espacio de las noticias de Sevilla, nuestra felicitación a todos los que estudiaron el la Facultad de Ciencias, de Económicas y Empresariales de la Capital, porque la facultad cumple hoy 50 años.
0: 8.35 minutos de la mañana de este viernes en el que vamos a contar para hablar sobre la actualidad, mesa de diálogo, ahora ¿no? que está tan de moda, con Alfonso Lazo, historiador. Buenos días, Alfonso.
7: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué, ¿qué tal estás? Pues muy bien, sano, sano. Sano, <risa> sano. Me alegro
0: de verte <risa> sano y sonriente. También está con nosotros Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal por Almería?
6: Pues bien, bien. Aquí estamos con nuestras cosas particulares, <risa> nuestra <risa> infraestructura y nuestras cosas. Oh, oh, oh. Todo queda un poco ahí en suspenso, ¿no? Sí, sí. <risa> Supongo, exactamente. Te refiero a la reunión
0: de ayer del exacto, ayuntamiento exacto, con no, eh, no. ministerio, en el ministerio de Transportes para ver qué pasa. O no los representantes de ahí para ver qué pasa con el ave y cuándo va a llegar a Almería. Es. Eh, y Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Por tu parte. Pues bien, también sano y espero que salvo, como... Sano y salvo. <risa> Ahora entraremos a hablar de los temas de actualidad.
3: Buenos días. En los tres sorteos de triplex de la 11 de ayer,
1: los números premiados han sido... 507-507, 863-863 y 510-510.
5: Dice que acierta. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así.
0: Es la nueva app de Canal Sur Radio. ¡Bájatela! Quédate en Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la once de ayer, la fecha ganadora ha sido. 28 de abril de 1924.
0: Y el número de la suerte, el
1: 10. Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día!
5: la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Antonia Sánchez, Alfonso Lazo y Javier Rubio. Después de muchos ensayos prueba-error amagos y frenazos, al fin el PSOE y PP han acordado de un tirón renovar cuatro de los cinco órganos constitucionales con mandatos ya caducados, tales como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas. Queda ahí eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial que eh, esperará todavía, o seguiremos esperando después de dos años ya eh, pasados y cumplidos. ¿Qué os parece este acuerdo de, los cuatro, de las cuatro instituciones?
7: Bueno, ahí hay, hay algunos de esos acuerdos que van de suyo, que no tenían que representar problema ninguno, como es el del Defensor del Pueblo. Es decir, tradicionalmente, eh, yo fui durante muchos años presidente de la Comisión del Defensor del Pueblo y por eso conocía un poco bien los manejos interiores. Tradicionalmente había un acuerdo no escrito ni, ni, ni formalmente hecho entre el PSOE y el Partido Popular, por el cual se alternaban los mandatos entre, eh, vamos, los mandatos, la elección del defensor del pueblo entre un socialista o un propuesto por socialista y uno propuesto por el Partido Popular. Y no había problemas, no había problemas ninguno, y si se alargaba era por cuestiones accidentales. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, que ahí realmente no se ha planteado ninguna cuestión de tipo insoluble como si se ha planteado en el asunto de los de lo jueces. Y se ha elegido pues una persona, siempre se busca un perfil de persona dialogante, eh, eh, de persona tranquila, de persona bondadosa, como es el caso de, de Gabilondo, me parece bien. Eh, lo de los demás, pues... Acabo de decir que, que me, eh, hay un problema insoluble, que es el problema de las de la democracias de nuestros días, de las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo, cómo nombrar a los jueces? ¿Cómo puede un gobierno o cómo puede, eh, cómo puede un Parlamento nombrar a los jueces para que sean independientes? Si han sido nombrados por los partidos. No parece posible. Sí. Eh, se, 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 a veces, a veces, pues bueno, que sean los propios jueces los que se nombren entre ellos para que haya una separación, una separación total. Pero es que eso no despolitiza la cuestión, porque los jueces en España y en realidad en todos los países democráticos están organizados pues en, bueno, en, en grupos que incluso se habla, se les da el nombre de estos son sí. progresistas, estos son conservadores, etcétera, con lo cual sería exactamente lo mismo, estarían en manos de los partidos. Yo creo después de todo, y con esto acabo, ¿eh? que quizás el sistema menos malo, menos malo, para elegir a los jueces sea el de Estados Unidos que los nombra el el, en el alto, el más alto tribunal. ¿eh? Eh, eh, mueve la cabeza, <ríe> mueve claro la cabeza es. Javier Rubio, que no está de acuerdo, pero, pero explico por qué. Claro, que, que un presidente nombre a los miembros del, del equivalente al Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo en España y dice, bueno, pues esas personas van a estar eh, totalmente a disposición del Poder Ejecutivo, en el, del Poder Presidencial. Pero claro, es que lo nombra con carácter vitalicio, es decir, una vez nombrado ya no lo puede quitar nadie, y entonces las personas, tú bien, yo le debo mi puesto a fulanito, eh, al presidente, pero ahora soy completamente libre y no me pueden echar. Es el menos malo, no digo que sea el mejor, pero es que no se me ocurre otro.
0: A ver, opinión. No, yo Estaba yo, haciendo por movimiento. no lo convencía. No
9: me convence por, por una... Vamos, por varias razones. no La primera es que, claro, que el sistema presidencialista estadounidense no lo podemos... Mmm, ...asimilar a nuestra tradición parlamentaria. Aquí el presidente del gobierno no tiene el poder inmenso, eh, casi onímodo... ...que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y además, eh, claro, eh, tú hablas de la elección de los jueces del Supremo de Estados Unidos... Y, ...y hay que ver la cantidad de chequeo y de balance que se le hace antes de acceder a esa condición que, bueno, nuestras audiencias, porque tienen audiencia y tienen que pasar por la comisión parlamentaria correspondiente, parece un juego de niño una broma, ¿verdad?, con lo que allí se le exige y se le escruta al milímetro cualquier frase, cualquier intención, cualquier escrito, cualquier cosa que haya dicho o hecho el juez en su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, claro... Mmm... Por eso no me convence del todo, ¿no? Por esos dos motivos. Pero bueno, <risa> oye, a, que lo que tienen que hacer es acordar. Sentarse ¿sí? y acordar. Y mm, ¿sí? si no están de acuerdo, pues volverse a sentar hasta que se pongan de acuerdo. O sea, eso es lo mínimo que se le pide a los partidos con vocación de gobierno, que son el PP y el PSOE. Mm, vamos, dejarnos de, de, de marear a la perdí que es lo que han estado haciendo durante estos dos años.
6: Yo, yo me apunto a, a esta... A esta reflexión de, de Javier, eh, creo que la noticia tal, tal y como se plantea eh, a día de hoy, a día de ayer, bueno, pues es eh, avanzar en la buena noticia que ya tuvimos la, la semana pasada, ¿no? que había empezado una senda de acuerdos, se había uh -huh. llegado un primer eh, acuerdo express, faltaban poner los nombres, ahora se han puesto los nombres, significa que el acuerdo eh, ha ido más allá y sigue, y sigue avanzando, eh, es verdad que sigue, continúa quedando el escollo del del consejo general eh, del poder judicial pero eh, el hecho de desgajarlo de, de separarlo eh, está funcionando porque de momento ya tenemos los nombres y el acuerdo se está está culminado no mm, digo que me, que me apunto a esa reflexión de javier porque creo que efectivamente ahora mismo en españa tenemos el sistema que tenemos y con, ese, con esos miembros tenemos que hacer el cesto eh, por ahora eh, y lo, lo importante es que se siga eh, se siga fundizando eh, en esto que creo que es muy importante que después de muchos uh, de mucho tiempo eh, con, con esos órganos bloqueados eh, se haya llegado a un acuerdo y se esté culminando eh, el acuerdo ahora hay que seguir avanzando en el diálogo sin duda
0: Pero dice Alfonso no. que eso está bloqueado etente, que he querido entenderte porque un poco mm, por, mm, no eh, sé, eh, el, el, lo, que lo quería por porque mismo... dices que, que pronto con elegir a Gabilondo que no ha contestado a nadie sí. y a Teresa Jiménez Becerril sí. y uno del PSA, otro
9: del eso,
7: porque siempre ha funcionado eh, así, pero siempre ha Alfonso. Alfonso ha tardado pero, tanto. Eh, antes
9: ¿verdad? en tus tiempos eh, era práctica también, era habitual o era costumbre que siempre se elegía un, un defensor del pueblo de diferente partido, de diferente ascripciones al gobierno que había. No, no,
7: no, uh -huh. no, no, eso. Pero sí se elegía siempre un defensor del pueblo del partido A y su adjunto sí, primero sí, del partido sí, siempre, ¿eh? sí, y luego a la hora de, de elegir el defensor del pueblo en esas discusiones lo que se estaba mirando era la idoneidad del personaje ¿eh? uh -huh. no como lo está ocurriendo por ejemplo con los otros oh, oh, sobre todo el alto el el alto poder judicial, que lo que se mira es la posibilidad de obediencia. Es que, claro, es que mm, es, es de risa es, cuando se plantea un problema, pues al tribunal constitucional, al tribunal sí. de gobierno de los jueces, se sabe de antemano cómo van a reaccionar. Eh, ¿Cuántos jueces conservadores hay? Lo que se llaman conservadores. Tantos. ¿Cuántos jueces llamados progresistas hay? Tanto. Bueno, pues el que tiene más, esa va a ser la sentencia que salga de ahí. Y ya está. Eso es lo que a mí me parece que hace un daño enorme a la justicia. ¿eh? Que es una justicia totalmente dependiente del poder político. Y que los ciudadanos lo saben. Y que los ciudadanos lo saben. No, no hay sorpresa. De vez en cuando sale, pues como en el Tribunal Constitucional, algún miembro que, que le resulta rana para los partidos, pero... Eh,
0: <risa> no, pero sí, hasta los gráficos de los periódicos, Alfonso, sí, 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 cuando sí. los ponen, ponen los colores, ponen un Tras, color azul... De,
7: color, de rollo, de rollo. Eh, claro, claro, totalmente, <risa> total. y, y a mí me parece uno, casi un sacrilegio, ¿no? Eh, hombre, es que la justicia no puede ser ni conservadora ni progresista, es que tiene que ser justicia, es decir, la justicia tiene que aplicar la ley si la ley es eh, podemos llamarlo conservadora será la ley pero no la justicia
0: ¿eh? a ver hablando de la ley y no sé si queréis decir no. algo más seguiremos a la espera la semana sí. que viene supongo que estaremos en la misma del Consejo
7: General del Poder Judicial sí, porque sí. A, es, eso va a durar me parece a mí <risa> bueno, ¿eh? a ver,
0: es que eso es el meollo
9: porque eso. es el que elige los claro. ascensos de la eh, carrera eh, judicial exactamente exactamente <risa> dónde vamos a poner a cada uno de todos esos los jueces pero, de todo. pero yo insisto eh, lo decía la semana pasada y lo digo otra vez la mitad de los jueces de España no forman parte de ningún una asociación. O sea, que mmm, cuando hablamos de las asociaciones de jueces, estamos hablando de la
7: mitad de sí, la plantilla como... judicial. Sí, pero en realidad es que cuentan a la hora, ¿eh? Cuentan. Claro,
9: claro que cuentan, por por esa mmm, osmosis, ¿no?, de política y, y carrera judicial, pero sí. que al final mmm, te das cuenta que la mitad de la plantilla judicial, la mitad de los jueces, no tienen adscripción ideológica ¿Tienen, por supuesto, sus ideas? Pues claro, como pero, todo el mundo. Pero no es, como todo el mundo. se adscriben a ninguna corriente sí. dentro de la judicatura.
6: A mí me llama la atención eh, con respecto a lo que ha comentado Alfonso que ha descrito una situación de, de falta de ese término jurídico, ¿no? De, de, de falta de apariencia de, de independencia. Es. y que Y que, bueno, pues según él ha, ha descrito calaría o habría calado en la, en la sociedad. Eso me me parece como, uh, como reflexión, me parece muy llamativo, ¿no?, porque eh, que, que la sociedad eh, en conjunto piense eh, que, que los jueces, en general, y, y yo, yo creo que los jueces a nivel de, de órganos eh, unipersonales, que son la inmensa mayoría, eh, trabajan, bueno, pues eh, con, una, con una independencia um, alta. Eh, esa es mi percepción, ¿no? Pero es verdad que todas estas cuestiones eh, relacionadas con los órganos, de, precisamente con el órgano de gobierno, es el que, eh, de alguna manera, mm, enturbia esa, esa imagen de de, falta, de, de apariencia de, de independencia. Y, bueno, eso es algo que, que habría que hacerse mirar, ¿no? Mm -hmm. Decía Alfonso hace un momento que lo que hay es que aplicar la ley. Pero A veces
0: no está tan claro Porque, por ejemplo, tu periódico, ya que estás tú aquí presente eh, <risa> <risa> Javier, titula hoy El dilema de Batet Batet, ya saben ustedes, los oyentes, Maricial Batet La presidenta del Congreso, dice El dilema de Batet, casi lo plantea así En una paráfrasis eh, Chespiriana, ¿no? ¿Cumplir con la ley o con los socios de Sánchez? El dilema de Batet Y ella ha dicho Que no va a tomar decisión eh, Hasta que el Tribunal Supremo no le aclare eh, Más la sentencia Vamos a recordar un poco. La situación sí. es eh, por el, el parlamentario de Podemos que le dio una patada. Está condenado. Condenado a, 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 a pagar una multa y esa condena conllevaría que dejara su escaño y si no que le hicieran dejar su escaño. Pa dicen que como pagó la multa, eh, dijeron desde el Congreso, o dijo la Presidenta, pues ya estaba saldado. Ajá. Pidieron que no, hicieron una reunión con los letrados y parece que no quedaba claro. El Tribunal Supremo le pregunta, oiga, ¿cuándo, van a, ¿cuándo va a dejar su escaño...? <risas> Alberto Rodríguez, reunión ayer muy larga eh, que tuvieron eh, en la, la mesa del Congreso y terminaron diciendo, una reunión larga, terminó la Presidenta diciendo que le ha pedido al Tribunal Supremo que le aclare... Eh, pues <ríe> sí. a ver, a vos,
7: ¿Qué, quiere decir, que le aclare qué eso, quiere decir
0: eso? ¿De cuándo va no, a dejar no. su escaño, pero, señoría? Pero,
7: bueno, yo, yo me ofrece, Estoy asombrado con ese caso, porque si hay una cosa bien reglamentada y bien ordenada, es el suplicatorio que los jueces pueden eh, enviar al Congreso sobre una persona Aforado. que ha cometido, eh, aforada, y en este caso, aforada al máximo. Es decir son, eh, son totalmente intocables los, los parlamentarios que han cometido un delito. Entonces, ¿esto cómo, cómo funciona? Yo quiero volver ahí. Bueno, mmm, la policía pues, denuncia ante el juez que... ...que el diputado tal iba a, porque son estos casos lo, la mayoría de las veces los que serán... ...iba a una velocidad muy superior a la permitida por la carretera... ...y por lo tanto debe ser, pues, debe ser juzgado y el juez considera que sí, que hay motivo para juzgarlo... ...no puede ese juez detenerlo, ni puede por su cuenta empezar a juzgarlo, no... ...tiene que pedir al Congreso permiso para juzgarlo él o a quien corresponda, ¿no?... El, el Congreso se reúne en una de sus sesiones y los diputados votan en secreto, votan en secreto, sí acceder al suplicatorio o no, rechazar y, el, y, y la persona en cuestión, pues era libre y ya sí. no se la puede jugar. Yo supongo que eso habrá ocurrido, necesariamente, con el, eh, con el caso de este señor, rapero claro. o lo que sea, ¿no? Habrá ocurrido... <risa> no, no, dice no, rapero por, por la, por estética. Afecto, <risa> por la estética. Por su afecto, ¿no? No, no, no es rapero. No, 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 no es rapero, bueno, me Pero mucho. lleva la estética rapera. Lleva <risa> la estética rapera. En todo caso, tampoco ha hablado mucho en el Congreso, no se le conoce por sus, por, sus ideas, por sus ideas especiales. Entonces, yo creo que habrá ocurrido eso. Que el Congreso habrá dicho, la mayoría del Congreso, sí, este señor debe ser juzgado. Y ha sido juzgado, ha sido juzgado y ha sido condenado. Se le ha impuesto pues que debe pagar una multa de 500 euros. Y la ha pagado, uh -huh. y la ha pagado. Ahora bien, ¿la condena era solo eso? Es lo que yo no sé, es lo que pregunto a, a, a vosotros que soy periodista. ¿eh? Uh -huh. ¿La condena era exclusivamente pagar 500 euros ¿eh? o llevaba consigo una condena de inhabilitación inhabilitación definitiva o inhabilitación por seis meses o por lo que fuese, no lo sé pero si, si no llevaba consigo la inhabilitación pues ese señor naturalmente ha pagado su multa y entonces puede seguir siendo diputado si lleva consigo la inhabilitación no puede ser diputado diga lo que diga el parlamento y diga lo que diga la señora Batet ¿eh? mm, que Venga, venga, abrimos. Bueno.
0: A ver, eh, Anto eh, Antonia.
7: Sí, eh,
6: bueno, yo la, la reacción de. aparte de que hay algunas cuestiones allí jurídicas, ¿no? De, de que, no que no puedan no estar claras la, la interpretación, pero realmente lo que parece después de esas reuniones que ha tenido la, la mesa y esa. Uh, y y esa re, ese comunicado final, ¿no? yo lo interpreto como una reacción un tanto dilatoria, eh, ganar algo de tiempo pues, para seguir, eh, seguir eh, analizando y pedir todavía más explicaciones que ya se pidieron eh, pero todo parece, bueno, preguntaba Alfonso, interrogaba sobre si había uh, inhabilitación y, el, y si, la, si, si la sentencia lleva aparejada un, un tiempo de, de inhabilitación. Claro, aquí está eh, la cuestión de que el Congreso, en este caso además la, la presidenta del Congreso, pues tiene eh, autonomía a la hora de, de tomar la, la decisión sobre lo que, lo que va a pasar. Mm, yo lo interpreto, ya digo, como un poco de, de una, una reacción un tanto dilatoria porque según se ha sabido también... En la propia presidenta del Congreso en alguna reunión, aunque luego eso no se ha reflejado en, en lo que se ha comunicado, eh, pues eh, admitió o, o de alguna manera que eh, finalmente iban a tener que, 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 eh, que aceptar o, o, o que eh, aplicar esa, esa, eh, esa sentencia ¿no? y que iba, iban a tener que cesarlo como, como diputado. Entonces, bueno... Mmm, Creo que aquí ha habido un poco de enredo, pero las sentencias están para cumplirla y si se llega a una, eh, a una eh, aclaración ya suficientemente clara, perdonad la, la reiteración, habrá que aplicarla, ¿no?
7: Porque, bueno, Pero entonces, ¿por, qué, sí, Jesús, en ¿por qué esa duda? Eh, es, te, es.
9: te referías tú al titular de mi periódico de ABC, ¿no? El dilema de Batet, ¿cumplir con la ley o con los socios de Sánchez? Pero el editorial, que es donde toma partido, donde toma la postura el, el periódico, no deja lugar a dudas. Batet solo puede perder. <risa> mm. O sea, eh, efectivamente, como dice Antonio, yo creo que es una táctica dilatoria. Eh, bueno, a ver de qué manera eh, vamos encajando la realidad que es que este señor pues, ha sido condenado por la más alta instancia judicial del país y va a tener que dejar al escaño. Probablemente... Mm, por lo que dicen los compañeros que están allí en Madrid y lo que trasciende, no es un diputado ciertamente afable y una persona, bueno, con la que se está, se han establecido diputados de otros sí, partidos, sí, sí, incluso, sí. buena relación, ¿no? Sí. Una persona, pues, y claro, pues te, 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 te da más coraje o te da más, caramba, pues ahora este ciudadano pues, tiene que irse a la calle, pero claro, es que esas son las reglas del juego. Y lo que no puede ser una regla diferente, según seas político o no seas político. Ya claro. bastante, bastante es lo del aforamiento, que es verdad que tienen que estar aforados los diputados, pero claro, esto es de algo que sucedió antes de que él adquiriera esa condición de diputado. Y que después, pues claro, hay que pedir el suplicatorio, hay que concederlo, hay que juzgarlo sí. por el Supremo...
0: Pero, pero ahí. Pero entonces, ¿por qué ahí? aluden eh, a, a los letrados? ¿Por qué los letrados de la alta cámara, sí, que deben eh, ser sí, ¿no? los mejores, sí. según ha dicho también Batel, los letrados no lo tenían claro?
7: Eso bueno. me ha asombrado, no lo sé. No lo sé, me, o sea, me, me produjo un gran asombro. Y una cosa que yo veía facilísima, y hay que cumplirlo sin más, y que los letrados, pues entre los letrados hubiese esas dudas. No. No lo sé, ahora, no, no, no puedo explicarlo,
9: no lo Ahora, sé, lo en el lleve. fondo es una cuestión política. Vamos a dejar claro, de <ríe> sí, claro sí, Están claro. ahí, como decía Antonio, ¿no? haciendo mucho revuelo, mucho lío, pero en el fondo es una cuestión política que, claro, tiene no. que ver con la coalición de gobierno. Pues, oye, claro. ya sí. son... y,
6: y tiene que ver en, en cómo los partidos, eh, y salvando, por supuesto, siempre escrupulosamente la presunción de inocencia, en cómo eh, los partidos, a la hora de confeccionar eh, las listas bueno, pues eh, incluyen a personas que en ese momento están insertas eh, o pueden estar insertas en, en causas eh, judiciales. Insisto, hay que evidentemente respetar la, la presunción de inocencia, pero no deja de ser un riesgo eh, evidente incluir a personas en, eh, que puedan tener causas judiciales eh, pendientes en eso. Y luego también está una reflexión, que eh, una cuestión que ha comentado eh, Javier, eh, 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 que eh, este hecho se produjo antes de que esta persona adquiriera la, la condición de diputado pero lo cierto es que a día de hoy eh, la condición de diputado le está sirviendo de, de alguna <risa> manera claro. es un escudo protector, <risa> claro, claro. es un escudo protector contra pero, cuestiones que no tienen nada que ver
0: Pero porque... lo, que, lo que yo he entendido o sea, me, es que Batet asume ahora tomar la decisión cuando el Supremo le vuelva a decir eh... Sí, porque,
9: sí porque, porque, no, ha hecho, no, porque no le queda otra o sea, o sea, Yo creo asume. que ella se ha ido metiendo la presidenta, ¿no? ¿no? en un callejón es sin Es que no se salida tenía del... que haber metido ahí pues eh, 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 eh,
7: eh, Yo recuerdo a Gregorio Pérez Barba Que fue un magnífico sí. presidente de, la, de las Cortes Del Congreso de los Diputados y por lo tanto de las Cortes Bueno, pues la primera medida, digamos, para sí mismo Que tomó Gregorio Pérez Barba Fue no votar nunca en los debates del Congreso eh, Para mantenerse completamente no, neutral. neutral Y efectivamente, hasta el final no votó jamás, a pesar de que un solo voto podía causarle un perjuicio al PSOE.
0: Bien, eh, Alfonso Lazo, Javier Rubio Antonia Sánchez seguís conmigo, vamos a llegar ahora a las nueve luego tengo eh, tenemos que entrevistar, vamos a entrevistar a la portavoz en el Parlamento del PSOE de Andalucía, Ángel Ferri y luego continuamos.